0: Épisode numéro 66 de Direction Excellence. Aujourd'hui, comment demeurer motivé quand il n'y a pas de compétition en vue Bienvenue à Direction Excellence où je vous partage mes meilleures stratégies et je vous fais bénéficier des conseils d'experts du monde sportif. Je suis Jonathan Lelièvre. Merci de passer quelques minutes avec moi aujourd'hui. C'est un réel plaisir de vous guider dans la bonne direction, celle de l'excellence. C'est parti! Salut, salut tout le monde! Bienvenue à ce nouvel épisode de Direction Excellence, épisode numéro 66 aujourd'hui. Comment rester motivé malgré qu'on n'a pas de compétition en vue? Alors, c'est le sujet, c'est... Euh, Vraiment la thématique qu'on va aborder ensemble sur deux épisodes. Donc aujourd'hui, c'est la, par la partie numéro un de ce podcast parce que c'est quand même volumineux. J'ai décidé de le faire en deux parties. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir vraiment? Qu'est-ce qu'on va aller chercher dans cet épisode-ci? C'est de l'inspiration, de la motivation. J'ai demandé à ma communauté, j'ai demandé aux athlètes, aux sportifs euh, que, que je connais, qui, qui font partie de ma communauté justement, de me répondre à la question Comment restes-tu motivé en ce moment, malgré qu'il n'y a pas de compétition en cours ou de compétition à court-moyen terme? Alors, je vais te partager 15 réponses d'athlètes, 15 commentaires, des, des belles réflexions qui vont t'aider, toi aussi, à te motiver, qui vont certainement te donner des pistes de solutions. Alors, c'est ce qu'on va aller voir ensemble. Je veux en profiter pour remercier tout le monde qui a contribué à cet épisode, parce que vraiment, c'est un épisode par vous et pour vous. Autrement dit, moi, j'ai fait un sondage auprès de ma communauté, les sportifs, les athlètes qui sont là, et je leur ai posé la question, comment tu restes motivé en ce moment? Et les gens ont été assez généreux pour répondre. Donc aujourd'hui, j'ai noté 15 réponses, 15 athlètes qui vont me donner leur piste de solution. Euh, qui vont partager généreusement leurs réponses, ce soit par texte, par audio ou par vidéo. Alors, merci de l'avoir fait. Ça va être vraiment intéressant. C'est un épisode qui va avoir été un peu créé par vous-même et qu'on va pouvoir redonner à la communauté. Donc, c'est le fun parce que c'est des réponses d'athlètes pour les athlètes. Alors, c'est pas juste moi qui partage mes idées. Ça vient vraiment de vous. Et vous allez voir, c'est vraiment inspirant. Alors, on va avoir 15 athlètes qui se prononcent sur comment rester motivé malgré qu'il n'y a pas de compétition. Et je veux en profiter pour remercier aussi euh, les gens qui ont répondu que je n'ai pas sélectionné leur extrait. Alors, je ne pouvais pas prendre toutes les réponses. J'ai choisi 15 réponses, 15 athlètes. Euh, mais toutes les, toutes les suggestions, tous les commentaires étaient pertinents. Alors, je veux remercier quand même ceux qui n'ont pas été sélectionnés. Donc, Emmanuel, Sophie, Eva, Jacob, Elie, Rachel... Euh, merci d'avoir participé. Euh, malheureusement, votre commentaire ne sera pas dans le, le podcast, mais euh, je suis certain que vous allez apprécier qu'est-ce qui s'y retrouve. Alors, euh, merci à tout le monde d'avoir participé. Merci à tout le monde de me faire confiance, d'embarquer dans ce que je vous propose. C'est extrêmement euh, généreux de votre part. J'apprécie énormément. Avant d'aller dans le contenu et les réponses des participants, je veux vous partager aussi... Euh, une page que j'ai créée pour vous pour cet épisode-ci où est-ce que je vais partager des ressources supplémentaires. Donc, vous ne voulez pas manquer cette section-là. Il va y avoir les liens vers les épisodes parce que dans l'épisode aujourd'hui je vais mentionner plein de liens vers des podcasts, vers d'autres choses. Alors, je vais tout inscrire cela pour vous. Je vais aussi ajouter des bonus, euh, une feuille checklist, donc une feuille vraiment résumée avec les stratégies, les, les points importants qu'on aura vus dans le podcast. Je vais ajouter aussi la, le... Le e-book, l'erreur mentale numéro 1. Si vous n'avez jamais lu ce livre-là que j'ai écrit moi-même, allez lire -là. ce livre-là. Ce livre-là, c'est tellement important, c'est tellement pertinent. J'ai eu tellement de bons commentaires. Aussi, je vais mettre un coffre à outils. Je vais mettre le lien vers le groupe Facebook Direction Excellence. Alors, tout se retrouve dans cette section-là. Vraiment, c'est de l'extra. Je veux vraiment vous servir le mieux possible. Je veux vous donner le maximum. Et tout ça, tout ça, c'est gratuit. C'est gratuit. La seule chose que je vous demande en échange, c'est votre courriel pour qu'on puisse garder la communication ouverte. Mais vraiment, là, allez sur la page www.clubdirectionexcellence.com, barre oblique, okay? Je vais le répéter, ça va être inscrit aussi dans les notes de l'épisode, clubdirectionexcellence.com, motivation. Okay, donc ça, c'est la place pour vous rendre, pour vous enregistrer et accéder à tout ce que j'ai à vous offrir. Il y a des surprises là-dedans. Allez-y, vous allez voir, vous allez apprécier. Euh, j'ai aussi mis, qu'est-ce que j'ai mis là-dedans? Un coffre à outils avec des exercices de préparation mentale. Alors, l'adresse pour s'y rendre. Rendez-vous là, vous pouvez mettre l'épisode sur pause. Allez vous inscrire, allez chercher ces informations-là. Clubdirectionexcellence.com Barre oblique motivation. C'est bon? All right, maintenant, on va... On va aller se concentrer sur le contenu de l'épisode. Alors, la façon que j'ai bâti l'épisode, c'est que j'ai regroupé les réponses dans différentes catégories, des thématiques qui revenaient. Alors, on va aller parler de plaisir, euh, d'environnement, essayer autre chose, les technologies. On va parler d'opportunités et on va parler de discipline. Alors, c'est ce qu'on va voir dans les prochaines minutes. OK, on va commencer avec la première catégorie que j'ai nommée « plaisir » parce que c'est quelque chose qui revenait souvent, évidemment. Si tu veux rester motivé, si tu veux rester engagé, si tu veux vraiment persévérer dans ton sport, il faut qu'il y ait un minimum de plaisir. Il faut que ce soit le fun de pratiquer ton sport, pas juste le jour de la compétition, mais aussi l'entraînement et de la préparation. Alors, on va commencer avec une vidéo, donc un extrait vidéo de Marie-Pierre Houlle, qui est une boxeuse professionnelle. Alors, je vais, on va écouter l'extrait et beaucoup d'informations là-dedans, et je vais vous revenir après pour commenter, donner mon opinion là-dessus. Donc Marie-Pierre Houle, comment elle se motive, comment elle reste motivée en période de pause forcée.
1: Donc je me présente, mon nom c'est Marie-Pierre Houle, je suis boxeuse professionnelle pour le groupe Yvon Michel. J'étais supposée compétitionner cette année au moins cinq fois pendant l'année, puis euh, on est rendu à aucun combat. Euh, j'ai absolument aucune idée quand est-ce que je vais pouvoir rembarquer dans le ring, mais sachez que j'ai excessivement hâte de rembarquer. En fait, euh, un des trucs qui m'a aidé à, à me garder motivée au moins pour euh, quelques mois, c'est que j'ai fait des démarches auprès de la santé publique pour euh, faire en sorte que la boxe professionnelle puisse reprendre. Euh, on a réussi à gagner notre combat par rapport à ça. Malheureusement, euh, pour ma part, ce sera pas tout de suite que je vais rembarquer dans le ring, euh, mais j'attends euh, j'attends euh, intensément de, de reprendre. En attendant, euh, j'essaie de, de garder euh, tout ça positif en me disant que ma carrière fait juste commencer, donc euh, c'est sûr et certain que pour moi, c'est pas terminé. Euh, je me suis découvert une nouvelle passion que j'aurais probablement pas pu découvrir si j'avais eu tous mes combats que j'étais à avoir. Donc, euh, c'est certain que ça, ça me donne un autre défi. Je, je, je suis tombée en amour avec la randonnée. Euh, ça me permet vraiment de, de me dépasser d'une autre façon, euh, en me gardant en forme quand même aussi. Puis, euh, je, je suis du genre à jamais vivre les choses à moitié, donc euh, je me fixe des gros objectifs par rapport à ça. Euh, je continue à m'entraîner en me disant que du jour au lendemain, je peux me faire appeler pour aller me battre. Donc, euh, c'est sûr et certain qu'il faut quand même que je me garde active. Euh, présentement, je continue de, de regarder ce qui se fait parce que pour ma part, pour mon sport, il y a quand même encore des combats qui ont lieu ailleurs dans le monde. Donc, euh, présentement, je regarde ce qui se passe. J'essaie d'analyser, j'essaie d'améliorer ma technique. Euh, c'est toutes des choses que je peux faire quand même euh, toute seule ou... Euh, euh, avec euh, avec mon entraîneur quand je réussis à le voir euh, j'essaie de de pas garder de 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 pas rester toute seule à, à me morfondre je je me trouve des occupations euh, j'adore lire donc je lis euh, j'écoute beaucoup trop la télévision malheureusement mais c'est des choses que j'ai jamais le temps de faire quand que je suis en préparation donc j'en profite un peu mais sinon euh, je j'essaie vraiment de de d'occuper ma tête puis de, de prendre soin de moi parce que j'ai besoin de bouger, j'ai besoin de me garder en forme, j'ai besoin de me garder active juste mentalement. Je pense que c'est la seule chose qui me fait vraiment du bien présentement. Euh, il faut pas lâcher. À un moment donné, on va finir par pouvoir reprendre la compétition. On se croise les doigts pour que ça soit euh, bientôt, mais euh, quand ça reprendra, euh, je me dis toujours que je serai plus prête que jamais à, à me rebattre, puis euh, à reprendre les combats, puis à, à montrer que tout ce, ce temps d'arrêt-là m'a permis de, un, de me remettre euh, un peu sur de, mes énergies sur pied, puis euh, de, de, de reprendre le contrôle un peu de ma vie. Donc, euh, il faut pas lâcher!
0: Et voilà, c'était Marie-Pierre Hull qui nous fait un beau partage ici, donc merci de nous laisser entrer un peu dans ta tête. Alors effectivement, Marie-Pierre s'est battue pour la reprise de son sport, elle a fait des démarches auprès du gouvernement et tout ça, donc elle a créé un groupe, un rassemblement, donc je pense que c'est une bonne option des fois aussi de s'engager dans quelque chose, d'avoir un projet commun, dans ce cas-ci c'était pour essayer de ramener son sport euh, qui avait été un peu évidemment délaissé, mis de côté. Euh, ensuite, nouvelle passion. Donc évidemment, euh, Marie-Pierre s'est découvert euh, un plaisir grand à aller faire de la randonnée en, en sentier, en montagne et tout ça. Donc ça lui permet de, de se dépasser, ça lui permet de se fixer des objectifs aussi, puis de garder un peu un côté compétitif ou un côté performance. Puis j'aime ça. J'en ai parlé d'ailleurs sur euh, une récente euh, capsule YouTube que j'ai faite, euh, où est-ce que je parlais d'entretenir ton esprit compétitif. Donc, malgré que tu n'as pas de compétition en ce moment, je crois que c'est important, je crois que ça vaut la peine de se lancer des défis, de se mettre dans des situations de performance, même si c'est un peu artificiel, même si ce n'est pas exactement comme ta vraie compétition. Mais Je pense que ça vaut la peine de le faire. Donc, si vous n'avez pas écouté cette capsule-là, allez-y sur la chaîne YouTube de Direction Excellence. Vous allez la retrouver. Ça s'appelle « Entretenir, ton, côté, euh, entretenir ton, ton esprit compétitif ». Euh, aussi, évidemment, marie pierre se garde active, elle l'a dit, euh, il peut avoir un combat à tout moment, donc il faut qu'elle reste en forme, donc forcément, t'as pas le choix de, de rester dans une bonne, euh, un minimum de forme physique, ça c'est clair, euh, elle lit beaucoup de livres, euh, elle écoute beaucoup trop de télévision, je trouvais ça drôle, évidemment, mais elle a le temps de le faire, c'est le temps d'en profiter, c'est le temps de, de clencher euh, quelques séries télévisions de, de séries télé que tu voulais écouter euh, attends pas de revenir à un horaire complet, en plein, puis de vouloir faire ça c'est peut-être le moment de le faire c'est le moment un peu des fois de relaxer, de se faire plaisir alors d'écouter un peu plus de télévision c'est correct, euh, mais en gros, le message ici c'est prendre soin de soi, elle prend soin d'elle elle, elle s'assure de rester bien physiquement mais rester bien dans sa tête, donc la notion de plaisir ici, extrêmement importante et très bien présentée par Marie-Pierre J'enchaîne avec Marianne, qui est une athlète en cross-country et athlétisme. Marianne qui dit « ben finalement, moi, je fais autre chose. Euh, je passe plus de temps à faire des activités complémentaires à mon sport, comme la musculation et le yoga. » Donc, encore une fois, quand tu es dans des périodes de compétition, tu t'entraînes fort, tu as beaucoup d'heures d'entraînement de, à faire, tu as peut-être moins le temps de faire des exercices différents ou des activités complémentaires. Donc ici, elle se concentre sur la musculation, le yoga. Euh, je me concentre sur ce qui me fait du bien. Hein, exactement comme on vient de dire avec Marie-Pierre, je me concentre sur ce qui me fait du bien au lieu de toujours être dans la performance. Parce que pour elle, pour Marianne, ça n'a pas fonctionné dans le premier con confinement. Je pense que selon ce que je comprends de son commentaire, elle a resté vraiment en mode performance, euh, euh, continue à s'entraîner au plus haut niveau et probablement que ça s'est épuisé à ce niveau-là. Alors, elle essaie de vraiment prendre du plaisir, de se faire, de, de rester dans les choses qui lui font du bien et non juste de penser à la compétition ou à la performance. Je me concentre aussi sur d'autres choses à l'extérieur du sport, comme passer plus de temps à l'extérieur, me concentrer sur l'école, sur mes travaux, etc. Donc, je pense que ça, c'est important. C'est important de ne pas juste... De toute façon, que tu sois un athlète de haut niveau ou pas, il n'y a pas juste le sport là, dans la vie, c'est pas juste ça qui te définit, tu as d'autres projets, tu as d'autres passions certainement, euh, tu es peut-être étudiant, étudiante aussi en ce moment, donc c'est correct de se consacrer un peu plus, euh, ou de consacrer un peu plus de temps à d'autres volets euh, lorsqu'il arrive des situations comme actuellement. Ensuite, on va aller avec un extrait audio de Mylène, Mylène qui est en musculation, qui compétitionne euh, dans des compétitions de figure. Et euh, ben, on va l'écouter, euh, elle va nous parler un peu de ses objectifs et aussi la notion de plaisir. Alors, on écoute Mylène.
1: Salut, mon nom, c'est Mylène. Je fais de la musculation et de la compétition de fitness dans la figure. En bref, ben, j'essaie de faire de mieux de ce temps-ci pour rester là, motivée. Euh, je me fixe des objectifs à court terme. Je m'entraîne encore 5 à 6 jours semaine. J'essaie de mélanger cardio, muscu, faire un peu ce que j'aime. Puis, je pense que le plus important, c'est d'avoir du plaisir et continuer à persévérer là-dedans. Il ne euh, faut pas oublier que oui, le sport, c'est important, c'est bon pour la santé. Il euh, faut avoir un mindset de l'enfer, mais il faut surtout continuer à s'amuser, par avoir du plaisir dans ce qu'on fait.
0: Et voilà un autre bel exemple de l'importance du plaisir, une autre façon continuer à avoir du plaisir, continuer à s'amuser dans ce qu'on fait. Évidemment, le sport, ça peut être intense, ça peut être euh, beaucoup de pression à certains moments, ça peut demander beaucoup d'efforts, de, de, de sacrifices et tout ça. Mais il ne faut jamais oublier le côté plaisir, euh, se fixer des objectifs dans son cas à court terme dans ce cas-ci. Donc c'est correct, on ne sait pas quand va être la prochaine compétition ou la prochaine épreuve, ben, on se focus sur « maintenant euh, », plus à court terme. Puis, euh, ouais, je pensais que c'était important de le mentionner puis de, de l'entendre de la part de différentes personnes. Ici, c'est Mylène qui dit « ben oui, le plaisir ». Donc, on ne le dit pas juste parce que c'est beau puis c'est « cute ». C'est vrai, c'est important. Il faut avoir du plaisir. Les athlètes qui se rendent le plus loin, qui deviennent des athlètes professionnels, qui performent, à quelque part, ils ont du plaisir. Ils ont du plaisir à être dans leur sport, à s'entraîner, à se pousser, etc. Alors, présentement, Malgré qu'on est en pause forcée, malgré qu'il n'y a peut-être pas de compétition pour toi présentement, c'est vraiment important de te connecter avec cette source-là de qu'est-ce qui me rend, qu'est-ce qui me fait qu'est-ce qui me donne du plaisir finalement dans mon sport, qu'est-ce que j'aime faire. Puis si tu ne peux pas vraiment pratiquer ton sport comme habituellement, fais autre chose, fais d'autres activités, comme on a vu plus tôt avec, avec Marianne. Ensuite, on a, on a Kaya en ski acrobatique elle a dit ben, « mes coéquipiers et la communauté de ski m'aident à garder une motivation et à continuer euh, de s'entraîner même s'il n'y a pas de compétition cette année ». Donc c'est vraiment l'aspect communauté, c'est ses collègues euh, d'entraînement qui, qui l'aident, on s'entraîne euh, parce qu'on aime ce sport-là et on a beaucoup de plaisir à se pousser entre nous pour devenir meilleur. Donc on le fait pour nous-mêmes, on ne le fait pas pour les résultats. Donc ça c'est important aussi. J'espère que vous ne faites pas du sport seulement pour les résultats, pour les performances, pour la gloire, etc. J'espère que vous le faites aussi parce que ça vous, ben, vous en retirez beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur, qu'il que y a beaucoup de satisfaction, que vous le faites pour vous-même à la base. Je pense que ça, c'est vraiment important de le rappeler. Alors, euh, elle dit, elle continue en disant euh, « Je pense que ce serait plus difficile d'être motivé à s'entraîner si tu te fies toujours aux résultats, au lieu de justement faire ta pratique pour avoir du plaisir et pour l'accomplissement de soi. » Donc, le sport, à la base, c'est pour le plaisir, c'est pour l'accomplissement de soi. Et ça m'amène à un concept que je, que je pense qu'il est assez bien connu, l'idée de la motivation intrinsèque versus la motivation extrinsèque. Donc, la motivation intrinsèque, c'est c'est ta source de motivation qui vient de l'intérieur. Tu le fais pour toi, tu le fais pour tes raisons. Euh, ça ne te demande pas un effort, c'est juste en dedans de toi puis tu as le goût de le faire. Tandis que la motivation extrinsèque, c'est plus extérieur. Donc, je le fais pour les récompenses, pour euh, la reconnaissance, je le fais pour les médailles, je le fais pour les, euh, euh, bon, les résultats que je pourrais obtenir. donc c'est correct, c'est correct d'être motivé aussi pour l'extérieur, mais il faut surtout que ça vienne de toi, il faut que ça vienne de, de, de ton intérieur à toi, euh, le sentiment de « j'ai du plaisir à faire ça et je m'accomplis là-dedans », je pense que ça, c'est la priorité. Ensuite, euh, Kate Primo, euh, qui fait du triathlon, euh, marathon et ultra-trail local, provincial et parfois à l'international. Donc, euh, Kate Primo qui, euh, qui dit « en fait, en temps de pandémie, j'essaie d'avoir du plaisir. Si je suis en forme, je pousse » plus la machine, par plaisir. La motivation est plus facile à avoir quand, justement, ça provient avec cette source-là, comme on dit tantôt, de motivation intrinsèque, quand on, on le fait pour le bonheur de la chose. Euh, je ne laisse pas la place aux micro-décisions euh, parce, ben, <rire> parce que je ferais plus de divan que de course. Alors, je ne laisse pas place à des petites décisions. Ah, ça ne me tente pas maintenant. C'est, j'y vais. Euh, je je, je, je m'assure de d'être disciplinée parce qu'elle mentionne justement discipline et détermination plus que motivation. Donc, c'est intéressant. Euh, je pense qu'elle elle associe un peu les, les deux éléments où est-ce qu'il faut avoir du plaisir, il faut apprécier ce qu'on fait, mais il faut aussi avoir une certaine discipline, euh, une certaine, euh, un certain désir d'aller plus loin et de se pousser parce qu'à la base, évidemment, ça prend ça, mais la discipline va aider et d'ailleurs, je vais en parler un peu plus tard euh, dans, cette, euh, dans ce podcast euh, côté discipline. On va en parler Éventuellement, c'est un sujet qui va revenir. Alors, à la lumière de ces euh, réflexions-là, de ces partages-là qui ont été faits de ces athlètes, on voit que l'aspect plaisir est évidemment très, très important. Alors, euh, ça fait partie de faire du sport. Si tu n'aimes pas faire le sport, si tu n'aimes pas te pratiquer, t'entraîner, ben c'est peut-être que tu n'es pas dans la bonne discipline. Donc, il faut que tu te poses des questions, il faut que tu réfléchisses. Mais à la base, il faut que ça soit plaisant, c'est certain. Et c'est la meilleure façon, c'est une des meilleures façons, en fait, euh, de passer à travers des situations difficiles comme ça, de rester motivé, de rester engagé, c'est je prends plaisir à faire ça. C'est pas nécessairement un effort, c'est pas nécessairement euh, énormément de travail pour moi. Oui, ça, ça demande un engagement, ça demande des efforts, ça demande mais c'est facile. Hein? J'ai du plaisir à le faire, j'aime ça. Alors quand c'est dans le plaisir, tout est plus facile. OK, on enchaîne maintenant avec les autres réponses que j'ai eues, que j'ai regroupées sous la catégorie Essayer autre chose ou modifier son entraînement. Donc, vous allez voir avec les commentaires qu'on a ici, vous allez comprendre. Donc, le, le premier commentaire que j'ai ici, c'est de Carel qui fait du patinage artistique. Elle dit Nous, on fait comme s'il y avait des compétitions. Hein, on pratique nos solos, on fait des contrôles. Euh, c est, c est, les contrôles, c'est des, comme des formes d'évaluation sur les éléments techniques de leur solo. Alors, euh, on, on essaie de simuler un petit peu cet environnement-là de compétition je prends le temps de pratiquer des éléments que je n'aurais pas autant pratiqué s'il y avait des compés. Ça, c'est vraiment intéressant. La période actuelle, en étant en pause forcée, en n'ayant pas de compétition à court, moyen, terme ou peut-être long terme, c'est le temps de pratiquer des éléments, c'est le temps d'ajouter, c'est le temps de perfectionner des, des, des éléments dans ton sport pour, euh, pour lesquels tu n'as pas le temps habituellement. T'sais, on est toujours... J'ai l'impression qu'on est pressé, qu'on est toujours en train de... « Il faut que je performe, il faut que je sois prêt », mais là, maintenant, il n'y a pas de pression de livrer une performance euh, impeccable. C'est le temps de pratiquer des éléments. Et je pense que dans le patinage artistique, c'est un bel exemple, mais ça s'applique dans tous les sports, d'ailleurs. Euh, elle dit « Dans mon cas, je, prépare, je me prépare physiquement, mais surtout mentalement aux compétitions à venir. J'essaie de trouver des méthodes de travail efficaces, même si le contexte est différent. » Donc, je ne me prépare pas juste physiquement, je me prépare aussi mentalement. Donc, j'investis sur ce volet-là. J'essaie de trouver des méthodes de travail efficaces. Donc, j'essaie de m'entraîner différemment. J'essaie de m'assurer que je progresse. Alors, euh, ça, je trouve ça intéressant. Il faut s'adapter, effectivement. Est-ce que Karel, elle a peut-être un peu moins de, de temps de glace? Donc, elle doit trouver d'autres façons euh, de s'entraîner. Peut-être hors glace pour continuer à progresser. Donc, je trouvais ça intéressant. Merci pour ton partage. Ensuite, on a Maud Boucher, euh, qui est une athlète en athlétisme. Donc, lancée du disque et aussi badminton. Alors, euh, Maud, ben on a un extrait vidéo, en fait, on va aller écouter ce qu'elle avait à nous dire sur euh, comment rester motivée dans cette période-ci. On écoute.
2: Bonjour, je m'appelle Maud, je pratique le lancer du disque en athlétisme ainsi que le badminton et je compétis au niveau provincial. J'écoutais les podcasts de temps en temps, mais là, j'ai vraiment décidé que j'allais m'investir dans mon mental euh, puis que c'était le meilleur moment pour le faire parce que j'avais vraiment du temps. Donc, euh, je me suis inscrite au CDE euh, le 20 avril, aussitôt que ça allait ouvert. Euh, J'ai fait euh, tous les modules et euh, je participais activement dans le club. Ça m'a aidé à passer au travers le premier confinement. Puis euh, aussi, euh, avec les, euh, les CDE rencontres sociales, euh, ben, je me suis fait des nouveaux amis. Avec là, on jase à chaque mois. puis Ça ça m'aide vraiment à, à rester euh, positive et motivée. Là. Mais ce que je dirais qui aide le plus, c'est vraiment euh, la visualisation parce que ça te permet d'avoir l'impression d'être encore dans ton sport, puis d'imaginer. De, de un petit peu, qu'est-ce que ça va être quand on va être au retour à la compétition? Euh, comment j'ai envie de réagir quand je vais revenir? Puis, qu'est-ce que j'ai envie euh, d'avoir amélioré quand je vais revenir? Donc, ça, c'est des petits défis que je me lance au quotidien pour... Euh, restez motivé puis je crois que ça aide beaucoup.
0: Alors, c'était le commentaire de Maude qui dit « En fait, moi, j'ai choisi de m'investir dans mon mental et effectivement, Maude a été euh, très impliqué dans le club Direction Excellence. J'ai démarré le club le 20 avril, donc euh, pratiquement en pleine pandémie, et euh, beaucoup de gens étaient intéressés, étaient prêts à faire ce travail-là. Maude a l'embarqué Alors, merci de l'avoir fait. Euh, » dans le club Direction Excellence, il y, a un, il y a des événements en direct à chaque semaine. Donc, il y a un événement aussi, qui c'est un événement social. Alors, on se rencontre entre les membres, tout simplement. Donc, on crée des relations, on se supporte, on discute ensemble. Donc, euh, Maud mentionnait que ça l'a aidé. Évidemment, c'est important pour euh, de partager avec d'autres, de connecter avec d'autres personnes, de faire des nouvelles rencontres. Alors, euh, ça, c'était souligné par elle. Euh, L'aspect visualisation, qui est important aussi, s'imaginer un peu au retour à la compétition. Peut-être de de se motiver en se disant « un jour, je vais y retourner, puis je veux me voir euh, en train de compétitionner, puis de revivre ça et de, de garder ça un peu vivant en soi. » Alors, la visualisation, qui est un outil évidemment très, très utile dans ce cas-ci, je pense que tout athlète en ce moment devrait prendre la peine de développer cet outil-là. La visualisation, encore une fois, c'est un, un outil, c'est une habileté, ça s'entraîne, ça s'améliore. Si vous n'êtes pas excellent à visualiser, c'est le temps c'est le temps de pratiquer un peu plus. Et d'ailleurs, j'ai un épisode de podcast là-dessus si ça vous tente d'améliorer vos séances. Donc, je vous donne 9 conseils pour réussir vos séances de visualisation. Vous avez juste besoin d'aller retrouver l'épisode numéro 3. Donc, le troisième épisode que j'ai fait euh, du podcast Direction Excellence, c'était sur la visualisation. C'est un des plus écoutés d'ailleurs. Alors, euh, allez-y si ça vous intéresse. Je vais mettre les liens encore une fois dans la description de cet épisode-ci. Euh, alors c'est ça, donc Maud disait, j'essaie de m'imaginer un retour à la compétition, comment je vais réagir euh, et surtout, qu'est-ce que je veux avoir amélioré d'ici là? Donc, qu'est-ce que quel genre d'athlète je veux être au retour à la compétition? Ça, je trouvais ça intéressant parce que si pour toi, disons, tu réalises que le stress est un gros défi, le stress a toujours été un frein pour toi en compétition, ben, qu'est-ce que tu aimerais développer en ce moment pour être différent? lors de la reprise des activités. Donc, est-ce que tu veux garnir ton coffre à outils avec des stratégies de, de relaxation, de, pour être plus calme, pour être en contrôle, etc. Donc, c'est le moment pour le, de le faire. Donc, imagine-toi comment t'aimerais être à ton retour à la compétition et fais les actions en conséquence. Donc ça, je trouve ça vraiment bien. Ensuite, un commentaire écrit de Cassandra qui, euh, qui est en ski alpin. Elle, elle dit « Pour rester motivée, je m'entraîne à la maison ». J'ai acheté des équipements de gym pour pouvoir m'entraîner. J'ai commencé à essayer d'autres sports comme le vélo, la course, le crossfit pour ne pas que ce soit toujours pareil. Pour pas que ce ne soit toujours pareil. Euh, donc, l'importance de varier les choses. Encore une fois, je pense que c'est important d'essayer d'autres choses, d'essayer d'autres sports, de faire des exercices, des sports même complémentaires. C'est un point très, très valide. Euh, côté environnement, je le mentionnais tantôt, mais de, de, de donner la chance de pouvoir t'entraîner à la maison. Qu'est-ce que tu as besoin de faire? Est-ce que tu vas te créer un espace dans le sous-sol? Est-ce que tu vas t'acheter quelques pièces d'équipement pour, euh, pour faire euh, de la musculation, par exemple? Euh, t'acheter un vélo stationnaire? Peu importe, qu'est-ce que tu vas faire? Donc, essayer d'améliorer ton environnement pour que ce soit plus facile de t'entraîner, de persévérer et de faire les choses que tu dois faire en ce moment. Euh, et Cassandra disait « je me fixe des objectifs aussi euh, » pour me motiver, évidemment. Donc, c'est important d'avoir des, des buts, de, de se donner, de, de même mesurer sa progression et tout ça. Donc, la catégorie que je viens de vous partager avec les commentaires de Karel, Maude et Cassandra, c'est vraiment ça l'idée. C'est, est-ce que je peux essayer d'autres choses? Est-ce que je peux varier? Est-ce que je peux changer euh, les habitudes, les tendances que j'avais? Est-ce que je peux pratiquer un autre sport complémentaire, faire des exercices que je n'avais pas le temps de faire par le passé? Euh, aussi, de modifier un peu mon environnement. Est-ce que je peux au lieu de m'entraîner dans ma chambre, est-ce que je peux m'entraîner au sous-sol, me faire un espace qui est plus inspirant, qui est plus motivant, euh, avec euh, de la musique, avec euh, peu importe euh, euh, ce que tu as de besoin, quelques équipements supplémentaires de gym. Alors, c'était la catégorie vraiment entraînement, euh, environnement et essayer autre chose. Et d'ailleurs, j'ai un autre podcast à vous suggérer si ça vous tente. Euh, J'ai fait une série de deux épisodes sur l'environnement et le succès sportif. Donc, modifier son environnement pour avoir plus de succès dans son sport. C'était l'épisode 30 et l'épisode 31. Alors, si vous avez le goût d'aller écouter ces, ces épisodes-là, je pense que ça pourrait vous inspirer aussi. Épisode 30 et 31 du podcast Direction Excellence. Ok, maintenant j'enchaîne avec la catégorie Technologie virtuel. Donc, encore une fois, en 2020, on a des outils, on a la technologie qui, qui est à notre avantage, ça continue à se développer. Je pense que pendant la pandémie, euh, on a réalisé qu'on avait euh, des options supplémentaires. On a découvert peut-être des outils qu'on n'utilisait pas par le passé. Personnellement, je n'utilisais pas beaucoup les zooms, mais euh, maintenant, c'est rendu quelque chose de quotidien. Et il y a beaucoup de gens qui l'utilisent de façon créative. Euh, cette application-là, mais il y a d'autres choses qui existent. On va commencer avec un commentaire, une un vidéo, en fait, de Gilles Moreau. Gilles Moreau, qui est triathlète, euh, triathlon extrême et Ironman, donc c'est des longues distances. Et il va nous parler, euh, comment justement, comment il, il se garde motivé puis quel outil il utilise euh, durant cette pause forcée. Alors, euh, on écoute Gilles à l'instant.
3: Bonjour, je m'appelle Gilles Moreau. Je suis un triathlète qui fait du triathlon extrême ainsi que des Ironman. Bien, pour rester motivé euh, dans cette période-ci, euh, ce que j'ai fait pour moi et ce qui a fonctionné, euh, c'est euh, vraiment les défis virtuels. Donc, euh, que ce soit euh, de, de, de tenter de faire le camp de base de l'Everest en accumulant euh, 4400 mètres de dénivelé, euh, d'enregistrer ça, de le faire parvenir, de dire bon, OK, je l'ai fait. Donc, je l'ai fait à deux reprises euh, cet été, une fois en juillet puis une fois au mois de début octobre. Euh, ensuite de ça, bien, euh, en ce moment, là, c'est de faire euh, Arikana 125, donc 125 km avec 4200 mètres de dénivelé euh, en 10 sorties maximum euh, sur 25 heures au maximum encore là. C'est de trouver des choses qui sont virtuelles, euh, qui, qui te permettent de, de, de simuler euh, certaines courses, mais aussi de te garder actif. Pour moi, c'est ce qui fonctionne. Je fonctionne beaucoup avec des buts. Euh, et pour rester mobilisé, engagé dans, dans, dans ma santé, euh, c'est ce qui euh, a fonctionné jusqu'à maintenant pour moi. Euh, pour ce qui est de l'utilisation des plateformes comme Zwift, euh, des, des choses comme ça, euh, ou d'utiliser euh, Zoom pour faire des rencontres de groupe, justement, pour être capable de se parler et tout ça, en s'entraînant, c'est une autre chose que j'utilise avec mon club de triathlon ici à Mont-Tremblant. Alors voilà, comme j'expliquais,
0: euh, Gilles qui utilise évidemment les, euh, les événements virtuels, c'est quelque chose qu'on a vu apparaître beaucoup. Euh, beaucoup de marathons ou d'autres événements ont été annulés, mais ont été remplacés par un événement virtuel. C'est-à-dire que tout le monde font leur propre course dans leur quartier, dans leur région, euh, mais le font en même temps, le font de façon simultanée et euh, inscrivent leur, leur score, leur temps et tout ça. Alors, euh, c'est une façon de faire. Euh, dans le monde euh, du triathlon ou de la course à pied tout ça, du vélo, ça a été, euh, je pense qu'on l'a vu passer beaucoup. Euh, aussi, les, les événements permettent de simuler des courses, comme il mentionnait. Je pense que c'est important. Ça aide à rester actif. Euh, ben évidemment, Gilles mentionnait qu'il faisait des épreuves de longue distance. Il divisait sur plusieurs jours. Euh, je trouvais ça intéressant de décortiquer un peu euh, parce qu'il ne pouvait peut-être pas partir pour 25 heures, mais s'il en faisait 5 heures pendant un certain nombre de jours. Bref, euh, je trouve qu'il s'est bien organisé d'avoir des buts, d'être engagé, il l'a mentionné, d'utiliser des plateformes. Je le mentionnais tantôt la plateforme Zoom pour s'entraîner avec des amis, avec des collègues, pour se faire des entraînements de groupe. Je pense qu'on l'a vu beaucoup. Euh, j'ai vu euh, de la gymnastique, j'ai vu du karaté, j'ai vu euh, du vélo, j'ai vu toutes sortes d'événements de, de, ou de sports qui s'entraînaient ensemble, mais par Zoom. J'ai vu d'ailleurs aussi un entraîneur de gardien de but qui, euh, qui travaille avec ses athlètes donc avec ses gardiens euh, à travers Zoom donc le, le gardien de but est sur la glace va installer son téléphone ou son, son ordinateur ou, ou, ou s'il n'est pas sur la glace il peut être chez eux sur une glace artificielle et l'entraîneur va regarder son joueur pour le coacher pour lui donner de la technique et tout ça donc euh, le golf c'est la même chose il y a du, des cours de golf qui se donnent par, euh, par internet par Zoom en direct et tout ça donc je trouve que euh, c'est important, c'est important d'utiliser ce qui est à notre portée en ce moment. Dans le monde de, de la course à pied, du triathlon, du vélo, euh, la plateforme Zwift, là, que je ne connaissais pas, mais je pense que c'est quelque chose que, qui est bien connu, ou la plateforme Strava aussi, qu'on entend souvent parler, partager ses résultats, regarder des circuits de course qu'on peut aller faire, regarder ce que les autres font comme temps. Je pense que ça peut être inspirant aussi. Alors, les technologies sont là, le virtuel existe, pourquoi pas s'en servir du moins à court terme. C'est sûr qu'à long terme, on espère revenir à des compétitions, à des épreuves en vrai, en présentiel, avec d'autres athlètes, d'autres participants. Mais en, en ce moment, on peut se contenter avec ça. Euh, puis je pense que ça vaut la peine. Je pense que ça vaut la peine d'explorer de, ces options-là. On a aussi Nathalie Favreau qui, est, qui, a, qui, pratique, bien, qui a pratiqué l'athlétisme pendant plus de 25 ans. Mais là, elle fait du cyclisme maintenant de compétition. Et euh, bien, Nathalie a dit « Moi, je garde un lien avec mes partenaires d'entraînement » on se motive ensemble pour garder la forme en organisant des séances de home trainer en visio donc euh, j'aime ça euh, elles s'entraînent déjà avec des gens mais là elles font à partir de la maison donc elles s'entraînent à partir de chez soi mais connectées avec d'autres personnes donc disons qu'on est un groupe de cinq généralement on va rouler en vélo ensemble mais là tout le monde est chez soi euh, sur sa station euh, sur son vélo, ben pas vélo stationnaire, mais sur son vélo avec euh, l'équipement nécessaire pour rouler à l'intérieur. Mais aussi, en, on peut se parler, on peut se voir. Puis je sais qu'il y a des systèmes quand même assez sophistiqués avec des écrans, puis tu peux voir un peu un, un paysage où est-ce que tu roules et tout ça. Donc, je n'irai pas en détail, là, je ne connais pas ça beaucoup, mais il y a des technologies qui existent. Alors, euh, Nathalie disait, ben c'est une belle façon de garder un lien avec ses partenaires d'entraînement. Tout à fait. Et... Euh, Ensuite, euh, Nathalie mentionne aussi, euh, juste pour compléter avec sa réponse, elle dit « Je prends le temps aussi d'enrichir mes connaissances euh, acquises lors de ma formation au CDE. » Donc, elle continue à écouter des podcasts, elle a participé au club Direction Excellence. Elle est allée chercher des, euh, des notions en motivation, discours intérieur, gestion du stress, euh, confiance en soi, visualisation. Donc, c'est toutes des outils, c'est toutes des thèmes qu'on touche ensemble dans le club Direction Excellence. Et si vous avez le goût euh, quelque chose de gratuit, un podcast sur euh, la confiance, donc trois éléments pour bâtir ta confiance, si c'est quelque chose que tu aurais le goût d'aller explorer, je t'invite à aller consulter l'épisode numéro 47, l'épisode numéro 47 de Direction Excellence. Euh, je partage justement un, une belle capsule euh, très pertinente sur des éléments, euh, comment bâtir ta confiance, comment l'entretenir et tout ça. Alors, euh, c'est ça. Puis finalement... Euh, Nathalie mentionnait aussi l'importance de, des fois, de lever le pied aussi, de recharger les batteries. Quand tu as eu des grosses périodes d'entraînement, quand tu as eu beaucoup de volume dans les dernières années, je l'ai mentionné plus tôt dans un épisode de podcast, l'épisode 56, « Dans quel camp êtes-vous? »« Dans quel camp êtes-vous? » Épisode numéro 56, si vous n'avez pas écouté cet épisode-là, tellement important, encore aussi important, euh, pertinent en ce moment. Euh, moi, je suis très d'accord, si tu as le goût de relaxer, de recharger les batteries, de, de soigner tes blessures, c'est le moment ou jamais de le faire. Là. Donc, n'hésite pas à le faire si, si tu penses que c'est la stratégie en ce moment. C'est correct de lever le pied, c'est correct de, de relâcher un peu. Alors, euh, si tu as le goût de te questionner à savoir qu'est-ce que tu devrais faire, va écouter l'épisode 56 euh, de, de mon podcast Direction Excellence. Je, je l'explique en détail Puis je pense que c'est très important d'avoir cette réflexion-là en ce moment. Et voilà, c'est ce qui met un terme à cette première partie de ce podcast où est-ce qu'on parle de motivation lorsqu'il n'y a pas de compétition en vue. Évidemment, le prochain épisode, donc dans deux semaines, on va se reparler, on va continuer sur la même thématique. Donc, surveillez l'épisode numéro 67. Si vous avez apprécié cet épisode-ci, le 66, bien, vous allez vouloir continuer à écouter le prochain. Alors aujourd'hui, on a vu quoi? En résumé, l'importance d'avoir du plaisir, de prendre plaisir à ce qu'on fait, d'avoir d'être dans le bonheur, dans la joie, évidemment, c'est très très important, juste pour notre santé mentale, pour notre humeur, mais tu sais, de se rappeler que le sport, on le fait parce que ça doit être le fun aussi, il faut qu'on y trouve plaisir, pas juste les jours où ça va bien, mais dans les journées aussi plus difficile et dans les journées où est-ce qu'on doit travailler fort, donc la notion de plaisir très très importante. Ensuite, essayer autre chose, s'entraîner différemment, peut-être même faire de nouveaux sports, expérimenter. C'est une bonne période pour le faire. Il n'y a pas de compétition en vue, parfait. On peut se permettre de faire des choses qu'on n'a pas fait par le passé et pourquoi pas découvrir une nouvelle passion. Et finalement, on a parlé des technologies. Évidemment, qui sont là en 2020, bien, on, a, on a accès à plus de choses, on est connecté avec le reste du monde. Il y a des outils qui sont là, qui sont vraiment faciles à utiliser. On peut s'entraîner avec d'autres de façon virtuelle. On peut travailler avec notre coach à distance. Alors, il faut utiliser les technologies à notre avantage, pourquoi pas, si ça peut nous aider à rester motivés et engagés dans notre sport. Alors, dans le prochain épisode, on va aller parler d'opportunités, comment on peut saisir cette situation-là, cette cette crise-là dans laquelle on est euh, et comment on peut tourner ça à notre avantage, donc quelques stratégies, quelques idées provenant des autres athlètes que j'ai eu la chance... Euh d'avoir comme de, de répondants dans le sondage. Et ensuite, on va parler aussi de discipline plutôt que de motivation. Donc, est-ce que c'est vraiment de la motivation qu'on a besoin? Est-ce que c'est plutôt de la discipline? On va réfléchir là-dessus. On va euh, vraiment faire un point intéressant. Et finalement, je vais aussi enchaîner avec quelques stratégies que moi, je vais te partager. Donc, quelques points pour venir bonifier tout ça. Alors, un autre épisode rempli de valeur rempli de contenu je t'invite évidemment à nous rejoindre dans le prochain épisode, épisode numéro 67. Et en terminant, si tu n'as pas encore eu la chance d'aller visiter la page que j'ai préparée sur la motivation, donc le www.clubdirectionexcellence.com, barre motivation. Donc, clubdirectionexcellence.com, barre motivation. Donc, tous les liens vers les épisodes. Il euh, y, euh, y a des bonus, des extras, des cadeaux qui sont là, qui sont offerts, une feuille résumée des stratégies qui sont présentées. Bref, tu veux aller faire un tour là. C'est gratuit, c'est quelque chose que j'offre de plus pour euh, complémenter finalement cet épisode-ci. Et aussi, il y a le lien vers le club. Euh, le, le, le groupe Facebook en fait le groupe Facebook du, de Direction Excellence donc j'aimerais ça que tu puisses venir nous joindre et qu'on continue la discussion ensemble alors le groupe Facebook Direction Excellence alors n'hésite pas à nous joindre et à venir euh, jaser avec le reste de la communauté ok, bon mais ben, je te laisse pour l'instant, merci d'avoir été à l'écoute et nous ben, on se retrouve dans deux semaines pour le prochain épisode, c'est la suite de cet épisode-ci, ok, bye bye